0: mais um episódio do Hackencast. Eu sou o Magnum. Eu sou o Ricardo Highlander. E eu sou o Eduardo Elias. É isso aí, pessoal. A gente tá hoje aqui com o Eduardo de um outro podcast chamado Papo Bitcoin para falar de um assunto um pouco diferente. A gente vai falar mais ou menos de economia e mais ou menos de tecnologia. Como você deve ter deduzido pelo podcast dele, a gente vai falar de Bitcoin. Fala um pouco de você aí, cara. Bom, é... eu
1: formei em ciência da computação em Belo Horizonte e por talvez por estar um pouco nessa área aí de tecnologia, eu acabei tendo contato com o Bitcoin. É, o meu primeiro contato, na verdade, aconteceu com um colega meu de faculdade. Depois que já tinha formado e tudo, a gente mantém contato. E um dia ele apareceu falando desse, desse Bitcoin, que existia essa coisa e tal. E aí eu olhei e falei, como assim, né? É a, mais ou menos a visão que todo mundo tem, quando escuta a primeira vez, que eu, alguém explica por alto o que, que é. Isso foi em 2011. Eu falei, cara, isso não... Sei lá, não vai muito pra frente, não, né? Tá, Beleza, tá bom. não Parece... parece estranho, né? Tal. E aí passou o tempo e aí ele apareceu de novo e o preço começou a subir e tal sei isso que. de vez em quando ele aparecia e me contava mais ou menos como é que tava. Até ano passado, lá pra outubro meio de outubro, ele apareceu de novo, olha cara, tá, tá rolando isso e tal sei isso aqui, aí eu falei, cara, vou olhar isso aqui vou ler e vou ver o que, que é, como é que funciona e aí foi quando eu li a minha cabeça explodiu, aí eu, eu, eu tava tão empolgado com o negócio que eu tive a necessidade de fazer um podcast só pra poder falar do assunto, sabe, tipo assim, cara, eu não tenho ninguém pra conversar sobre isso, então eu vou, eu vou falar sozinho e vou publicar isso e quem quiser ouvir, ouve, aí também eu falei assim, ah, meu, dei pro meu pai ouvir, dei pro irmão, o pessoal da família, ó, em vez de vocês pedirem pra eu explicar toda vez o que, que é, tá aqui, ó, escuta aí <risos> e aí vocês, é, é boa solução, é, E aí, vocês, aí eu não preciso repetir a mesma coisa um milhão de vezes pra todo mundo e qualquer dúvida que vocês tivessem, vocês me contam e tal, e aí foi, foi, foi que eu fiz fiz acho que uns 16 ou 17 episódios mas 16, é, 16 oh, yeah. Mas aí por causa disso, acho que eu não sou muito bom de divulgação E acabou que não, como não teve muito feedback, meio que o meu assunto acabou Tá parado desde então Aí eu encontrei o podcast, o Hackingcast E, e dei a ideia de, de, de falar sobre o assunto e tal
0: É, vamos ver se a galera curte agora é, eu achei engraçado você contando a história Quer dizer, então quem a é? Sua primeira experiência foi um, com um colega de faculdade
1: É cara, tudo acontece na faculdade, <risos> né? <risos> Muitas primeiras vezes na faculdade, mas... <risos>
2: Você apostaria sua casa, dinheiro, carro e demais bens em algo virtual, algo que começou como um simples token que era distribuído de graça entre amigos? que cresceu ao ponto de valer mais de 3 mil reais cada? Algo intangível que já passou por bolhas, acendeu, declinou e mesmo
1: não existindo fisicamente hoje possui um valor de mercado de 5,5 bilhões de dólares. E se eu te dissesse que nem mesmo após 5 anos não sabemos de fato quem é o seu criador
0: e se ele realmente existe? Você confiaria nela para transferir 150 milhões de dólares a custo zero? Como tanto dinheiro circula ao redor de algo tão incerto? Simplesmente porque toda a sua fundação está sobre essa a mais exata do nosso mundo, a matemática. Sim, estamos falando de Bitcoin.
2: Vamos Eduardo, o que é essa merda de
1: Bitcoin. Né? O Bitcoin ele foi criado por Satoshi Nakamoto em 2008. Foi a primeira vez que ele lançou o White Paper, que, era, que é a descrição né, de como é o Bitcoin e de como ele é, deveria funcionar. Então, a intenção do, do Satoshi, quando ele lançou, era justamente combater, e, e, e o ano aí não é coincidência, ter acontecido em 2008, que foi a época da crise, foi justamente para combater o, o problema que ele via com a economia mundial, que era a centralização e o controle da moeda e do poder. Pelos governos, entendeu? Então os governos e bancos. Principalmente eles faziam o que eles queriam e aí dava merda e tudo continuava beleza. Entendeu? Se dá uma estudadinha aí no que aconteceu, os bancos quebraram e veio o governo e enxotou dinheiro no, no mercado para poder salvar os bancos. Então isso é, incomodou muita gente. E em cima dessa, dessa insatisfação, ele escreveu esse white paper dizendo que ele tinha uma solução para resolver essa centralização do dinheiro no mundo e esse controle que os governos tinham. E aí ele lançou esse white paper. Você encontra, você procurar Bitcoin. White Paper se encontra. É um texto extremamente fácil de ler. Ele é muito pouco técnico. Então você, você consegue ler o, o, esse White Paper tranquilamente. E ele lá ele, ele explica todos os fundamentos. O que é o Bitcoin e como ele deve funcionar. E aí em 2009 ele escreveu o programa em C. C++ na verdade. E lançou a primeira versão do, do Bitcoin. Né? Do Bitcoin Core. E aí vem a pergunta. né O que é o Bitcoin? Bitcoin na verdade é um protocolo em cima do qual você transaciona tokens, que o pessoal gosta de chamar de moeda, e que também tem o mesmo nome do protocolo, que é Bitcoin. Então, o pessoal deu o nome do protocolo e da moeda, ou do token, do, é, deu o mesmo nome. Então, isso confunde muita gente. Na verdade, está falando do protocolo ou da moeda. A gente vai ver mais para frente que tem diferença uma coisa da outra. E, e faz sentido você diferenciar uma coisa da outra. O Bitcoin, então, ele é um protocolo no qual há uma troca de tokens, que tem o mesmo nome do protocolo, e essa troca de tokens é feita através um, um uso de chaves público e privada, então é assim que é controlado, e todas as transações que são feitas são é, colocadas num registro público que é chamado de cadeia de blocos, ou em inglês, blockchain. Ah, uma coisa que eu queria colocar como adendo aí é que existe muito pouca coisa em português sobre Bitcoin, então eu leio e escuto tanta coisa em inglês, que coisas que eu nem sei qual que seria o nome português tem coisas que eu traduzi livremente por, por, por mim mesmo E tem coisas que eu só sei o nome em inglês Então na conversa aí provavelmente Nós vamos encontrar várias palavras aí Que eu vou falar em inglês mesmo Porque eu só sei inglês, eu só ouvi inglês E não sei se existe e nem sei qual seria a tradução Mas essa cadeia de blocos é onde ficam todos os registros de todas as transações desses tokens ou desses bitcoins e... E aí é o, é o, é o ponto interessante do, do Bitcoin, é que essa cadeia de blocos, ela está em todos os lugares. Então o registro das transações ela é distribuída em todos os lugares. Quem conhece mais ou menos como funciona um repositório Git, ele é distribuído, então o um repositório inteiro fica em todas as máquinas. Também esse registro de tudo que aconteceu nas transações de Bitcoins, ele também fica distribuído em, em, em vários locais. Seria
0: correto também fazer uma correlação com Torrente.
1: Uma correlação com, com torrent na, na transmissão da transação. Então quando você cria uma transação e envia, isso é distribuído via broadcast, entendeu? Vai para a rede inteira.
0: Uhum. Todo mundo recebe e todo mundo armazena. Exatamente,
1: todo mundo recebe, todo mundo armazena, todo mundo fica ciente dessa transação.
0: É como se esse blockchain fosse um, um arquivo que tá num torrent e todo mundo sincroniza esse arquivo, entre aspas.
1: Sim, sim, acho que você pode, você pode pensar mais ou menos dessa maneira. Aí existem umas regras porque é, você sempre tem uma regra assim, você sempre olha pra cadeia de blocos que tiver maior, é, tem toda uma verificação hum. criptográfica dessa cadeia de blocos que a gente pode tratar um pouco mais pra frente, dando um exemplo de, de, de uma transação, de como é que funciona, mas é, o, o Bitcoin basicamente é isso. Então, é um protocolo onde você faz uma troca de tokens, usando chave pública e privada, e, essa transa e essas transações ficam guardadas dentro dessa, desse registro público, e esse registro público é distribuído por máquinas no mundo inteiro e você não tem controle nenhum. Então, uma coisa que o pessoal acha que é novo no Bitcoin é o fato dele ser digital. Ah, o Bitcoin é digital, Não tem? você não consegue tocar nele, porque você não consegue mesmo, ele é apenas uma representação. Ah, o Bitcoin é digital, então isso é uma novidade. Isso não tem nada de novidade. A moeda digital, ela já vem de muito tempo. Se existem versões de moeda digital, acho que se não me engano, na década de 90 ou até antes. Existem é, é, moedas que já foram implementadas, mas todas fracassaram porque todas eram centralizadas. Que, é, existe uma história de uma moeda recente que chama Liberty Dollar que foi criada nos Estados Unidos e ela tinha um lastro na prata quando ela começou a circular tudo bem o governo não tava nem aí ah, beleza circulei só que ela começou a ganhar um, um tamanho muito grande e aí quando você começa a ficar muito grande o governo começou a olhar para aquilo e fala pera aí tem alguém emitindo uma moeda aqui no meu país e o pessoal tá começando a se interessar por ela então como assim aí qual que foi a primeira coisa que eles fizeram prendeu tudo fechou tudo acabou o Liberty Dollar Tudo digital pode ser copiado com perfeição não tem como você me impedir de enviar o mesmo que eu enviei para você e para o Ricardo, então eu poderia enviar o mesmo token para milhões de pessoas entendeu? Uhum. E o que o Bitcoin veio resolver foi essa que eles chamam de, de double spending, aí lá vem uma expressão em inglês que eu achei difícil de traduzir, mas que seria você gastar a mesma coisa duas vezes ou mais de uma vez, você gasta a mesma coisa, um exemplo bom é de fotografia você pode enviar a mesma cópia de fotografia e a Jennifer Lawrence coitada sabe muito bem disso se você tem uma cópia da fotografia você manda ela para infinitas pessoas com a mesma qualidade com o mesmo arquivo o Bitcoin ele não escapa desse princípio até o ponto que foi resolvido que é esse registro público, esse registro público aonde ficam as transações e que é descentralizado. Então com esse registro público você controla quais transações foram feitas, então se eu te mandar um Bitcoin, eu não consigo mandar o mesmo Bitcoin para o Ricardo porque tá lá no registro que esse Bitcoin já foi para você, eu não consigo mandar o mesmo, entendeu? Já, it já, it já tá no seu poder. Então manda para manda para mim primeiro véio. manda pra você ou se eu manda mandar para você primeiro aí ele fica sem assim, e, é, e é é, é tudo exatamente. nesse nível então isso na verdade é que o Bitcoin veio resolver que só era possível resolver isso com sistemas centralizados então nos sistemas que eram centralizados você resolve isso, que é o caso do banco, você não consegue mandar da mesma conta é, a mesma quantidade, se sua conta tem um saldo de 100 reais você não consegue mandar 100 reais para uma pessoa e para outra pessoa, porque a partir do momento que eles, o banco sabe ele controla que sua conta teve um débito de 100 reais pronto, aqui você não consegue mandar mais mas como a coisa é descentralizada então foi criado esse registro público que ficam todas as transações desde a primeira Desde a primeira vez que surgiu o primeiro Bitcoin, existe essa transação lá e você pode acompanhar ela inteira até a última transação. E vai ser assim,
0: indefinidamente, até quando existir, né? Até mesmo porque cada Bitcoin, ele não é simplesmente assim, vou criar mais 10 Bitcoins. Não. Simplesmente não surgem. Né? Eles são cálculos matemáticos, Isso. embasados. Eles são números, né? Números primos que chaves, né? Então eles decodificam alguma outra coisa. Então, assim, o primeiro Bitcoin que foi transacionado até hoje ele tá rodando aí em algum lugar e alguém é detentor dele. Sim. E como é que fica a questão dela ser pseudo-anônima? Se a gente consegue fazer todo esse rastreamento.
1: O Bitcoin, ele é o que o pessoal gosta de chamar de pseudônimos. Ele não é anônimo. A, a minha tradução livre seria pseudo-anônima. Ela tem uma, um certo nível, até um certo grau de anonimidade, mas ela não é anônimo. Não. O Bitcoin, ele, no fundo, tem muito muito trabalho para manter um, um grau de anonimidade 100%. Porque, por exemplo, se eu te mando um Bitcoin, você sabe de qual endereço ele veio. E se você sabe que fui eu que mandei, você já tem essa informação com você. E aí a gente pode falar uhum. depois como funciona essa questão dos endereços, mas a menos que eu descubra o seu endereço ou a sua carteira, como é chamado, esse Bitcoin, aí essa, essa transação é anônima. Ela vai ser anônima porque você não sabe de quem veio e você não, não, não tem como uhum. saber de quem veio. Mas se depois, se no certo. dia seguinte eu mando pro Ricardo, outro. E você fala assim, cara, eu recebi um Bitcoin ontem, não sei de quem foi. O Ricardo, ah, eu também recebi. De qual carteira? Ah, de fulano. Aí o Ricardo, ah, eu sei quem foi que me mandou. Meu anonimato vai pro terra nesse momento.
2: Ah, é. Quem é o, o na aí?
1: Esse é outro ponto interessante do Bitcoin. O Satoshi Nakamoto ele é um pseudônimo, então ninguém sabe quem é. Pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, ninguém sabe. Ninguém sabe idade, ninguém sabe coisa nenhuma. A última vez que você ouviu falar dele foi, se não me engano, em 2000, 2012 acho que foi 2011, 2012, quando um dos desenvolvedores cores do, do Bitcoin, que hoje é, os desenvolvedores cores é, é, são conhecidos, uma, uma coisa importante falar que o Bitcoin ele é open source, o código foi liberado e tal, ele é, está na licença, acho que é MIT, e ele é open source, está no GitHub e tudo, e existe o, o pessoal que é, são os desenvolvedores cores, que são pessoas que é, se aproximaram do, do Satoshi Nakamoto na época que ele começou a lançar as primeiras versões, e na, naquele esquema de, de hierarquia, de cadeia de confiança, eles entraram no, no na, no time Core. E um dos caras que... Até pouco tempo era o... Lead Developer lá... O cara que liderava... O desenvolvimento do Bitcoin... Ele... Entrava em contato com, com o Satoshi através de e-mail, etc. E aí, é, quando o Bitcoin começou a ganhar um pouco de burburinho, ele foi chamado, acho que se não me engano, é, o FBI, uma, alguma, alguma coisa dessas aí do, dos Estados Unidos, chamou ele para poder fazer uma, uma, uma entrevista né, com ele. Desculpa, pra ele explicar um pouco o que, que é isso, que Bitcoin que é isso. É. e café. E aí, ele contou pro Satoshi, falou assim: cara, olha, eu fui chamado e tal. E a partir desse momento, o Satoshi desapareceu, não deu mais notícia. E ninguém até hoje sabe quem que é nem esse cara que tinha um contato com ele sabe quem que é, inclusive há, há pouco tempo saiu uma notícia falando que, ah descobrimos o Satoshi, na verdade eles pegaram um cara, um descendente de japonês, de, de acho que tem um, uns 50 e poucos anos, nem fala inglês direito, pegaram o cara, só porque o cara tem o sobrenome Nakamoto, pegaram o cara falaram, botaram ele na capa da Newsweek ah, encontramos o Satoshi Nakamoto a vida do cara virou um inferno, velho, a galera começou a perseguir ele, tiraram foto da casa dele então a galera descobriu onde é que ele morava e era, era óbvio pra quem conhece pra quem já viu as, as coisas que o Satoshi escreveu, que não, que não era esse cara entendeu? Esse cara, ele, ele tem um domínio básico de inglês, ele não teria como escrever as coisas que ele escrevia, o pessoal fala que o jeito que o Satoshi escrevia era, era puxado um pouco pro britânico, então o pessoal acha que ele era britânico agora ninguém sabe também quem era ou quem eram porque ele pode ser um grupo de pessoas, então ninguém realmente sabe e o consenso da, da comunidade Bitcoin é que ninguém vai ficar sabendo e se algum dia ele aparecer Ser, vai ser uma situação assim, muito, muito diferente, muito, sei lá, algum grande acontecimento, mas a princípio ele vai continuar anônimo pro resto da vida. A única coisa que se sabe é que ele é provavelmente, também é uma coisa que é uma especulação, mas ele é provavelmente uma das pessoas mais ricas do mundo, ou vai se tornar, né, já que muitos acreditam que o Bitcoin é algo que vai.
0: Era isso que ia falar. Que vai,
1: vai, vai crescer, é, ele, deve, ele deve se tornar uma das pessoas mais ricas do mundo se o Bitcoin realmente emplacar, como
0: muitos acreditam. Como ele é o criador, ele foi o primeiro a minerar isso. boa parte dos bitcoins numa época que o Bitcoin era fácil de minerar, Exatamente. então ele deve ter uma porrada de Bitcoin guardada. E ele ou ele tá só esperando isso aí chegar num, num pico bacana, estabilizado, para sacar essa grana toda e, e botar os pés para cima e ficar só na praia o resto é. da vida.
1: Ou, 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 ou não, tem gente que acredita que. Tem, tem gente que acredita que ele destruiu boa parte dos bitcoins dele, mas é uma coisa que ninguém pode afirmar são só especulações. É, sim, ninguém nunca
0: vai ter certeza. Eu já vi nunca, gente falando é. que realmente Satoshi Nakamoto é uma pessoa e tal. Que o pessoal tem todas aquelas teorias, sim. né? Como também eu já vi teorias de que esse nome é a junção de dois outros nomes de pessoas. Cara, que tem, eu, tem, muita teoria, cara tem muita teoria, Tem muita teoria. Se você olhar na, na Wikipedia, na Wikipedia mesmo tem a página do Satoshi Nakamoto e fala que é o criador do Bitcoin e é um senhor de 64 anos, é. nascido no Japão. Não, ninguém... É, é, isso é, isso ninguém é, não, tem, não existe um consenso sobre não isso é muito complicado não, não e
1: o consenso da comunidade que quando você escuta falar sobre é que continue assim entendeu ninguém quer saber uhum. ninguém tem interesse porque o pessoal sabe que a partir do momento que ele, que ele mostrar o rosto o pessoal vai é, de alguma maneira tentar atacá-lo e isso vai afetar indiretamente o Bitcoin mesmo sabendo que ele não tem poder nenhum sobre o Bitcoin o poder que ele tem sobre o Bitcoin é o mesmo que eu tenho e é o mesmo que todas as pessoas qualquer pessoa no mundo tem entendeu porque é uma coisa descentralizada é uma coisa open source Quem sabe programar Ou que conhece alguém Que sabe programar E, e confia nessa pessoa Pode pedir para a pessoa Analisar o código Inclusive pessoal, é Uma das coisas Que o pessoal comenta É que ele, ele não era Um grande programador Porque o, a grande sacada do, do Satoshi Não é que ele fez Um programa bom É que ele teve Uma ideia boa Porque o código dele Era muito ruim O pessoal reclama demais Entendeu? Do, do, do código em si Era mal estruturado Tinha muita coisa redundante Então ele, em, em termos De programação Ele não era um, um gênio A, a genialidade dele foi realmente criar um protocolo que em cima de, uma, de um registro público consegue é, registrar todas as transações e impede o gasto duplo, né? o double spending, que é, o, que é o, a grande sacada desse protocolo e essa, essa maneira que o Bitcoin hoje é, é usado. Quando as pessoas ouvem falar de Bitcoin, uma das primeiras coisas que elas pensam é ah, isso aí é um esquema, é um esquema, é aquele esquema de pirâmide, é, é telex free, entendeu? Você chega pra mim, fala que eu tenho que comprar um monte de negócio, te dar dinheiro, e ele não, não tem nada disso, entendeu? Porque apesar das pessoas ficarem sabendo como é o Bitcoin, porque o preço dele começa a subir, né? Aí todo mundo começa, olha, subiu não sei quantos por cento num dia só e tal. A, a ideia dele não tem nada a ver com atrair mais pessoas, entendeu? A ideia dele é é facilitar a transferência de riqueza entre pessoas sem intermediários. Esse aqui é o grande ponto do, do Bitcoin e é o, de toda, toda a ideia por trás do Bitcoin. Então, muitas coisas que, eu penso que as pessoas acabam acusando ele de ser. Esquema de pirâmide. Então, né, você tem que chamar mais pessoas para que todo mundo ganhe. E quanto mais pessoas embaixo de você? Ou seja, não tem nada a ver com esquema de pirâmide porque o fato de você comprar um Bitcoin de mim ou eu te dar um Bitcoin não, 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 não te dá rendimento em cima de mim nem nada disso. Então, então, isso não, não tem nada a ver com esquema de pirâmide. Não, então, não parece com o Telex Free. Não tem nada a ver. É, muito pessoal fala que é muito esquema Ponzi. Para quem não, não sabe, o esquema Ponzi ele é aquele esquema que você promete rendimentos é, garantidos. Então, eu falo assim, olha, cara, me dá, 100, me dá 100 reais. Eu te garanto que daqui dois meses eu te devolvo 120. Esse tipo de esquema, ele é aplicado até hoje. E ele se sustenta por quê? Porque você me dá 100, aí eu, eu consigo mais outra pessoa com a mesma promessa, com esse 100 de, dessa outra pessoa, eu te pago 120. Só que eu só consigo manter o esquema a partir do momento que eu consigo mais pessoas para continuar pagando a, aquelas promessas que eu fiz. Então, quando eu te pagar 120, você vai ficar muito animado. Que eu te paguei 120, você vai querer me dar 200 para eu te pagar 240. E, e, e isso vai se, se retroalimentando até que alguém resolve. E aconteceu isso gigantescamente em 2008. Um cara fez um esquema Ponzi em, em, em a, até banco. O negócio foi de bilhões que o cara fez um esquema desse. O problema é que quando a crise veio, que é a onde que costuma ruir o, qualquer esquema ponzi as pessoas vão atrás do negócio cara, me, me dá aí porque eu tenho que pagar minhas contas e aí ele descobre que não tem dinheiro porque o cara tava usando o, o dia de quem entrava para poder pagar o, as promessas que ele tinha feito e quando todo mundo corre para pegar o dinheiro ele descobre que não tem dinheiro coisa nenhuma e aí todo mundo quebra a cara e aí por que, que o Bitcoin não, não é um esquema ponzi cara, ninguém pede para você é, comprar nada e ninguém te promete nada apesar das pessoas entrarem e falarem assim, ah, cara, compra lá que vai subir 20% cara, é de, oferta e demanda Entendeu? Se você entrar e subir 20% e você vender, tá, você tem 20% de lucro. Mas se cair, o problema é seu. Ninguém garante coisa nenhuma, entendeu? Ah, o pessoal fala, ah, mas se acabar amanhã. Pô, se acabar amanhã, sinto muito. Só que eu acredito que não vai acabar. Porque eu acredito na, na toda a tecnologia e, e etc. Tudo que envolve. Mas pode acabar amanhã? Pode. Não, não tem como você simplesmente afirmar, ah não, é eterno, é, é 100% seguro né? na internet. Ainda mais na internet descentralizada, você não pode é, garantir nada. Né? Nada é 100%
2: antes você falou desse esquema Ponzi aí, você falou, colocou de um jeito, e realmente quando a gente analisa a questão, esse esquema Ponzi é uma coisa maligna, uma coisa ívola. Assim, é. só vai dar merda, né? Só que se a gente parar pra analisar bem, isso aí é o que os é. bancos fazem. É,
1: indiretamente é. Só, só, que eles têm um, só que eles têm um aval, né? Eles
0: têm um aval.
2: Exatamente. Eles têm um, eles têm
0: um
1: aval do governo pra fazer, porque realmente é, é... Se todo mundo chegar e falar, vamos vamos sacar
2: vamos todo mundo dinheiro exatamente. lá, não, esse dinheiro não existe,
1: cara. E, e eu, uma, uma coisa interessante interessante que o Magno falou no início que essa coisa tem um pouco de, de economia quando você começa a estudar o Bitcoin e começa a ver como que ele funciona, você começa a questionar como que a gente como que o nosso sistema funciona e você começa a ler um pouco sobre como que funciona, você fala, pô, mas peraí, de onde que o banco tira o dinheiro pra emprestar? E aí você começa a ver essas coisas e começa a descobrir como que a coisa funciona, você fala, cara, não tem como, uma hora vai, vai dar uma merda, cara, sabe? Uma hora não vai dar tudo errado. É, você começa a questionar o, o, como, é, como é que as coisas funcionam e Aí você, aí você fala assim, cara, uma hora vai, vai dar um problema, sabe? Porque é, é aquela ideia que todo mundo, que as pessoas já, já meio que já sabem, né? Se todo mundo for no banco a buscar o dinheiro que depositou, o banco vai quebrar, porque o banco não tem todo o dinheiro. E, e tem gente que fala assim, ah, mas é porque o dinheiro tá no banco central. Não, o dinheiro, é, é só você, você pesquisar quanto dinheiro de moeda física tem impresso, quanto dinheiro tem em circulação. É muito mais. Por quê? Porque hoje em dia, eu recebo o meu salário e eu pago o cartão de crédito, eu pago, sei lá, a TV a cabo o dinheiro nem vira papel, o cartão de crédito já é do banco, já paga ali mesmo o dinheiro não vira papel a hora nenhuma então tem muito mais dinheiro virtual e nesse ponto não é digital, é virtual circulando, do que dinheiro de papel de verdade, e aí, e aí, aí você fica imaginando, peraí, então tem alguma coisa errada e aí é nesse momento que você fala, porque você começa a olhar o Bitcoin de uma maneira diferente entendeu? Quando você entende a, a, o funcionamento dele e etc não que o Bitcoin vai ser a moeda ou vai ser a solução do mundo e vai substituir todos os... Não, eu, eu, eu inclusive nem acho que isso vai acontecer. Que ele vai substituir tudo, né? Todas as moedas. Não acho que ele vai ser o substituto do dólar, por exemplo. Não acho. Mas ao mesmo tempo eu também não acho que ele vai morrer. E pode ser que, ah, pô, o Bitcoin morreu por alguma falha, alguma coisa. Pode ser. Mas a ideia de como ele é estruturado, a ideia de descentralização e a ideia de ter um registro público, isso não vai morrer. Isso chegou e vai ficar pro resto da vida, cara. Pode, pode até ter, que ter outro nome, pode ser reimplementado de outra maneira, mas não vai morrer. Isso, esse conceito ele, tá, ele veio pra ficar é, 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 é meio que a ideia do que o, que o Napster começou lá no início ele tentava distribuir tudo descentralizado fecharam o Napster veio o BitTorrent e aí acabou ninguém para mais entendeu você pode reinventar o protocolo você pode colocar Tor em cima você pode tentar um monte de coisa mas parar você não para mais é simplesmente não, não tem mais como parar
0: é aquela ideia você pode destruir o, o conceito né? mas agora Sim. a semente está plantada tá plantado, e não,
1: não tem mais jeito é, é só você reimplementar de uma maneira diferente e aí outra coisa que as pessoas costumam falar, que ele é um, o efeito tulipa. Aí uma, uma história rapidinha, quem, quer, quem quiser... Tem, tem na internet no, no Wikipedia explicando o que que é o efeito tulipa é um efeito que aconteceu em, em na Holanda cara acho que século XVII, por aí a ideia foi a seguinte o pessoal começou a, a descobrir um tipo específico lá de tulipa que era muito bonito e por ele ser muito bonito ornamentável e tudo mais era muito caro e aí o que aconteceu é as pessoas começaram a pagar começaram a pagar valores altos começou a ter uma demanda né é, é, oferta e demanda começou a ter uma demanda alta sobre sobre aquilo ali aí começou a ter o efeito que é o que tem, que temos hoje em Bolsa de Valores, que é o quê? É o, a especulação no futuro da tulipa. Então o pessoal começou a falar assim, cara, se o pessoal tá pagando aqui agora, imagina quanto vai pagar lá na frente. E a galera começou a plantar tulipa igual louco e começaram a vender é, contratos de compra de tulipa. E chegou um ponto que eles não estavam vendendo mais tulipa pra ninguém, porque não tinha tulipa pra vender, porque a tulipa tava crescendo ainda. Eles estavam vendendo um contrato de compra de tulipa e estavam negociando esses contratos. Então o cara tava pegando e pegando um contrato, comprando a 10 vendendo a 20. O negócio começou a subir. De uma maneira absurda, porque começou uma demanda terrível, né? E, e a especulação, a especulação, o negócio tava num valor, valores absurdos. E aí, olha pra você ver, um dia um dos, dos vendedores, né? Porque antigamente, né? No falar século XVII, ele se encontravam no lugar, né? Que seria a, a bolsa de valores dele na época, se encontrava no lugar e iam negociar os contratos. Um dia um dos, do, dos comerciantes não foi. Aí ninguém sabe muito porquê. Você não sei se eles, na época, ele tava rolando aquelas doenças lá, não sei se era gripe, alguma coisa, gripe espanhola, sei lá. E, e um, um dos caras não foram. Quando um caras não foram, quem foi e falou assim, peraí, isso aqui não vale nada. Se o cara não compra de mim, o que, que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui é papel. Eu não quero tulipa. O que, que eu vou fazer com isso aqui? Não, eu vou vender. E aí começaram a vender e o negócio teve um crash pesadíssimo no dia, entendeu? Quebrou, quebrou, tipo, acabou tudo. E aí quando as tulipas realmente, finalmente nasceram, tinha tulipa pra dar e vender e ninguém já não, já não valia mais nada. Então as pessoas pensam que, que o Bitcoin é um pouco isso, porque acontece um pouco disso, né? Tipo assim, todo mundo quer o Bitcoin. Nossa, eu quero porque ele vai, vai, vai vai valorizar. Apostando, né? Especulando no futuro. Ele vai valorizar. Aí todo mundo começa a comprar, 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 comprar o dinheiro. Ele começa a subir, 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 subir. E aí uma hora alguém percebe que não vale nada e começa a vender. E aí é, é, é nesse ponto. O, a questão é que diferentemente da Tulipa, quem compra e vende Bitcoin, tirando as, os especuladores, são pessoas que realmente querem transacionar a moeda, entendeu? É alguém que realmente quer comprar um, um telefone, quer comprar alguma coisa, ou quer pagar uma cerveja e nós podemos conversar isso mais para frente, que é fazer isso hoje? O cara quer pagar uma cerveja para um amigo, o cara quer comprar alguma coisa, ele quer transferir valores de um lugar para o outro. E então ele não, ele não tem não tem não, não bate com, é, com esse efeito tulipa. E não é também DOTS, que muita gente pensa que, que é um programa, de, às vezes, de milha milhagem. Ah, porque o DOTS é, é uma moeda digital, né? Entre aspas. Você, então, o Bitcoin é DOTS. Não, ele funciona tão diferente do DOTS. Só o fato de ser descentralizado, de ninguém ter controle sobre, é, so, sobre ele, ninguém dito preço, ninguém controla se pode ou não transacionar. Um, um dos pontos importantes que o pessoal gosta de levantar, ninguém pode te proibir de transacionar ele. Então, questão se você quer transferir o dinheiro para uma outra pessoa, se por acaso o banco, por qualquer motivo, fala assim, não, você não pode fazer essa transferência porque X. Você não faz a transferência e pronto. Ah, não, mas vamos bloquear a sua conta porque você fez alguma coisa. No Bitcoin não tem como bloquear conta, não tem como impedir transferência e não tem como reverter transferência. É então, uma coisa também importante. Uma vez que a transferência foi feita, ela foi feita sinto muito. É como você carregar o dinheiro no bolso. Se você entregou uma nota de 10 reais para alguém, acabou. Você não tem o que fazer. A, a nota foi entregue. Você vai fazer o que? Você vai reclamar pra quem que você entregou, entendeu? Ele tem essa característica e isso é, é, é importante por exemplo, eu fiquei sabendo esses dias que o Ebay tá é, bloqueando os brasileiros de, de darem lance nos leilões do, do Ebay, porque o pessoal tá dando lance tá comprando e depois tá mandando, tá cancelando a compra, porque ele compra no, no, no Paypal via cartão de crédito liga pro cartão de crédito, manda cancelar a compra e o cara, pra, pra, não, pra não ter que entrar em dor de cabeça e tudo mais com, com, com o Ebay, o cara acaba é, desistindo da compra e, tom e tomando prejuízo. Então tem muito brasileiro fazendo isso e o eBay cortou a onda dos brasileiros. Com Se fosse Bitcoin, não tinha problema. Uma vez que você pagou, você que ia ter que provar que o cara não te mandou e aí ia ter outros problemas. Mas uma vez que você enviou, tá enviado. Tem conversa entendeu? enviou -se. O
0: brasileiro não presta, né? É véio? foda.
1: E, e, e aí a gente também pode conversar mais pra frente, tem maneiras de você intermediar, como não tem como você desfazer uma transferência, cancelar uma transferência, de uma vez que ela foi feita, existe maneiras de você fazer um, um intermédio aí, relativamente seguro, entendeu? Que, que a gente pode conversar um pouco mais pra frente como é feito. E, e uma última, um último ponto é que o pessoal gosta de falar que é a moeda do, da Deep Web, ou do mercado negro, né? Da, da Darknet. O que também não é verdade, porque porque, apesar dela ter, ter sido forte, é, principalmente no seu início mas hoje você usa de, de uma maneira muito tranquila você consegue comprar na Amazon, você consegue comprar em alguns lugares, às vezes direta às vezes indiretamente com o Vale Presente mas você já consegue, tem vários lugares tem lojas grandes que recebem é, é, Bitcoin então não é uma moeda do só do mercado negro e só, só usa pessoas que querem contratar assassinos e etc. Então são muitos mitos que, que surgem que o pessoal gosta de... Porque é, é o que dá notícia, né? Se fecha um site que vendia droga e aceitava Bitcoin, o pessoal... Ah, o site e tal... Então o pessoal acha que só aquilo, só existe aquilo. E as pessoas quando não estão a par das notícias... Porque notícia boa não, não dá notícia, né? Notícia ruim é que dá Ele notícia. que ia
0: falar... É. O pessoal se foca muito nas notícias ruins, geralmente. Exatamente.
1: É, é o que ganha, é o que ganha respaldo, né? Pô, prendeu o fulano que se fosse uma doação, ninguém ia ligar, entendeu? Fizeram, fizeram uma. uma é, conseguiram colocar um logo de uma. de uma, uma outra criptomoeda, né? No, no, num carro de. Da, da Nascar. Isso eu não ouviu falar disso, entendeu? Foi uma coisa do caralho, sim. E em criptomoedas, os caras fizeram isso, as, as doações foram todas feitas em criptomoeda mas isso não vira notícia, entendeu? Aí prendem uma, um cara de um site ah todo mundo já, já fica tudo é, oriçado, porque é isso que dá notícia.
2: uma dúvida aqui, Eduardo. É, é. Quando vocês estavam falando lá do, do, do criador lá, do Kukuitashi lá, é... <risos> Você falou que existe uma probabilidade grande dele ter destruído os bitcoins os eventuais bitcoins dele.
1: Sim, não é uma probabilidade grande, tá? É uma das
2: especulações. Entende? Mas isso significa que você pode existe essa possibilidade, então, o bitcoin você pode destruir ele. Pode. É,
0: é só você perder a é. entre aspas a chave a privada. A chave
1: privada, é. Ah, Ou você mandar dá, dá. ela para um endereço inválido também. É possível também fazer
0: isso. Ah, é, é. tem como mandar para dev nu? É, como se fosse. É. <risos> você manda para
1: um
2: endereço Inválido. Eu até lembro de um caso do um caso do cara lá que, que jogou HD fora, que tava com é, um monte de É, no, no, o caso é um Ui, pouco diferente, mas aconteceu é, isso, o cara, essa perdeu, história é foda. o cara
1: perdeu. mais de 7 mil, mais de 7.500 Bitcoins.
0: Hoje em dia isso seria mais ou menos quanto, só pra gente ter uma ideia?
1: Ah, hoje em dia o que uns 2 milhões, né? Na época eram, eram quase 8 milhões. Hoje acho que estão... Tá uns... Ah, porra, velho. Hoje de, tá uns... de dólares. De dólares. Oh, Pô, hoje, hoje dá 2
2: milhões, 2 milhões e 700 mil. Nossa, cara, é muita grana. Esse, esses bitcoins eles somem do, do, do mercado, vamos colocar assim: entre aspas.
1: É, como é que eu vou dizer? É porque é, é aquilo que eu falei, é uma transação. Você só pode gastar os bitcoins que você recebeu de alguém. Então, você uhum. só pode gastar aquilo que você recebeu. Então, se eu mando para barra dev, barra nu, ele não vai sair de lá nunca mais. Então, eles, é como se ele fosse destruído.
2: É tipo você queimar tipo, dinheiro. Tipo, acendeu é. um charuto com a nota de 100 e aquela nota foi para o Exatamente. De, a diferença é que com dinheiro real existe um controle do, do, do governo. Então, aquilo lá vai ser meio que absorvido pelo... pelo vamos dizer, pelo montante pelo geral, sistema. Né? pelo sistema. É, sim, então, ele, ele fim das contas mais. Você perdeu 100 reais, mas no, no fim das contas o, o, o sistema vai se recuperar, vai recuperar tranquilamente esses 100 reais. Mas no Bitcoin, pelo que eu entendi, só minerando pra, pra, pra colocar mais. Não, não. O pior é isso. N nesse,
1: nesse caso, Nem não. Nem minerando. Nem minerando, porque o Bitcoin, é uma outra característica dele é que ele, ele, ele foi feito com um número finito. O Bitcoin, ele foi feito pra só existir no máximo 21 milhões de Durante sempre.
0: Sério? Eu, ach eu achava que ele tinha... Assim, porque como ele é baseado em cálculos matemáticos... Eu achava que... Empenhando o esforço matemático necessário... A gente conseguiria descobrir o um novo. Porque... Não. Só, assim... Pra explicar pro pessoal me corrigir se eu estiver errado, mas pelo que eu estudei e entendi do Bitcoin, ele é baseado em, em, em números primos, né? então você vai calculando números primos específicos, que são chaves válidas. Você valida os números antes de, de simplesmente, ah, eu achei mais um número primo e, e pronto, tem mais Bitcoin. Não, ele tem que obedecer a uma série de regras Sim. do algoritmo pra garantir que é uma chave válida dentro do contexto do Bitcoin.
1: O, o, o algoritmo ele é, ele é até simples, ele é mais ou menos assim. Você tem que achar a chave X. E a chave X que você tem que achar, ela tem que que ser um hash, cujos os primeiros cinco números são zero. Então, valendo. E aí as pessoas come... e aí você começa a fazer esse cálculo. E aí você começa a fazer na, na força ah. bruta, você começa a fazer e achar qual é o x cujo o chá dele, com os cinco primeiros zeros, é... você consegue achar o chá da... daquele valor. Então,
0: a... Agora eu entendi por que, que ele é limitado. Exatamente. Por isso. Porque ele está limitado a você encontrar um por... hash sh1. Isso. É, é, é válido. Ele é um chá 256. E os, ah, é 256 aí. É, 256 Legal. Aí, Ricardo, assim, só explicando de uma maneira bem rudimentar, mas assim, a ideia é, é tipo caçar número, entendeu? Isso. Você sai procurando números, números, e números, e números. É, você tem um, um pelo que ele falou, tem um, um universo restrito de números. Isso. E quando você acha esse número, você se torna detentor dele, porque você registra lá nessa... nessa... Cadeia de
2: blocos.
0: Na cadeia de blocos, que você achou e que você é detentor desse cara. Fique
2: imaginando quando você Acha esse número toca aquela musiquinha do Zelda, né? Que... Ah, encontrou um segredo. <risos> é, tipo isso. Aí
0: o que que acontece? Se você pega e explode esse número... Ninguém mais tem esse número... Isso. Porque tá registrado que ele era seu... E só você pode transacionar ele, entendeu? Então se você perde esse número... Literalmente... Se você não tem um TXT lá... E deu um shift del no TXT... Que tem esse número... Você perdeu... Porque ele já foi registrado... Então você não pode registrar duas vezes... Entendeu? Entendi.
1: Na verdade... É, é, um, é um pouquinho diferente só do que você falou... Mas... Porque o número... Você vai sempre achar, tá? O número... Ele é sempre o próximo bloco... E o próximo bloco... Ele vai ser sempre encontrado... A diferença... É que o Bitcoin que você encontra em cada bloco, ele diminui de acordo com o tempo. E quando atingir 21 milhões, você não vai encontrar mais em Bitcoin, em, os blocos vão vir todos vazios, entendeu? Existe então hoje em uma... dia você acha. É, é, tipo, é igual o é Minecraft, você vai quebrando os bloquinhos e vai achando. <risos> quando der 21 milhões, acabou. Você pode quebrar. Você vai continuar quebrando o bloquinho, mas não vai ter nada lá.
2: Saquei. Existe uma estimativa de quantos já estão no mercado, Existe.
1: Não, não é estimativa, não. Você sabe exatamente quantos já foram minerados. Nesse momento, já foram 13.547.50.0. Ah, então
2: já está bem, tá na metade, mais Eu ou menos. Tá na metade, então, mas, que...
1: mas isso diminui com o tempo.
0: E aí é que tá a beleza do negócio, porque começa a se tornar computaci... comput... computacionalmente inviável de se calcular esses números. Porque Fica mais o... caro fazer
2: o processamento. Exatamente. Achar um vídeo Todo o processamento,
0: energia, etc. Etc. e tal é. começa a não valer a pena em relação ao valor do Bitcoin, e é exatamente esse essa dificuldade de mineração e todos esses gastos envolvidos é que ditam um pouco o valor do Bitcoin, sim, também né? Era o que ditava até o pessoal começar a especular,
1: sim, verdade. O pessoal fazia muito essa coisa do, do, do retorno versus investimento. Existe site que calcula inclusive quanto que você gasta para minerar dependendo de qual máquina, etc. 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 Mas mas o, o, o Bitcoin ele tem um valor finito, ele vai ele é distribuído em quantidades. É, matematicamente fixas quando eu digo matematicamente é porque é totalmente previsível e o último Bitcoin vai ser minerado em 2140, então provavelmente ninguém hum, que está aqui vai, não vou mais
0: estar vivo lá é,
1: ninguém, vai, ninguém nem que estiver escutando o podcast também, a menos que estejam escutando já em 2140 eu tenho também uma reunião no... marcada
2: até mais ou menos nessa data aí, então tem que estar é, pois é, até
1: 2140 então 2140 acaba todo o e aí o que existe, existe e, e é isso aí
0: é. Se alguém tiver ouvindo a gente em 2140 Manda um olá pro meu neto, por favor é.